0: Você está ouvindo o J-Wave
1: E é isso aí, sejam bem-vindos a mais um J-Wave E dessa vez nós estamos bem tristes Nós estamos com o coraçãozinho pesado porque acho que um dos maiores ídolos nerds Uma das maiores figuras do nosso mundo Da nossa cultura, faleceu E esse era o dia que a gente tinha falado que Quando isso acontecer, é o dia que vai parar a internet É o dia que tem que ser decretado um feriado Porque essa figura é importante demais E a contribuição dela foi grande demais pra gente E a gente tá falando aqui de Stanley Martin Lieber Também conhecido como Stanley
0: É, estamos falando do cara que mudou a história dos quadrinhos que mudou a história do cinema, porque todas as suas criações nos, nas duas últimas décadas mudou a forma de fazer cinema e que mudou muitas mídias e narrativas e a forma de você ler, é, consumir, assistir. A gente tá falando de um cara que criou, ou co-criou diversos personagens de uma editora que é muito importante a o impacto cultural que ele fez. E ele não só trabalhou na Marvel, ele trabalhou na DC, trabalhou em outros projetos fez um anime é, produziu anim é, animações em flash, que passou na televisão na TV a cabo, criou a empresa com o nome dele de, que criou diversos personagens próprios então é, tipo, o Stan Lee, ele é uma figura que é, é impossível você falar sem... não tem como você falar de quadrinhos sem falar de Stan Lee
2: sim, é, é um cara que ele impactou tanto na, na indústria que até quem é DC Eko, tem que agradecer a ele, porque foi ele que fez as histórias irem para o um, um próximo patamar, né? Porque a partir do momento que ele passou a contar histórias mais humanas dentro da Marvel, que fez o público olhar para quadrinhos de uma outra forma, descer começou a correr atrás também, para estar fazendo uma, coisas menos deuses e mais próximas da gente aqui. É
1: importante falar. O Stan Lee, ele nasceu em 28 de dezembro de 1922, e ele faleceu em 12 de novembro de 2018, com 95 anos. É, nos últimos anos da sua vida, Stan Lee, ele já estava bastante senil e debilitado, né? Ele estava sendo é, praticamente usado, mas Stan Lee, ele teve uma vida que a gente foi importante porque desde cedo ele tá nessa de, ah, eu quero ser jornalista e quando isso não deu certo, ah, eu quero escrever, eu quero ser... É, fazer livros, fazer histórias de jornal, fazer quadrinhos, que é o, o amor dele, né? Ele trabalhava é, com o tio dele, ele é o velho sobrinho que vai trabalhar com o tio para fazer isso aí, é, ainda na época da Timely, que é uma editora assim muito antiga, bem velhona que veio a virar a Atlas Comic, onde ele já escrevia vários personagens é, a maior parte deles era mais no, no estilo de, ah, vamos fazer o que era moda, né, a Timely, a, a Timely é bem antiga, mas a, a Atlas, ela tá junto com a DC naquela era de ouro, ela era uma das pequenas editoras que tava lá, e o Stan Lee, ele fazia o que vendia na época, né, super-herói não tava mais vendendo lá tá, no, no The depois da Era de Ouro, na Era de Prata, junto com a DC, e eles faziam histórias de ficção científica, a DC fazia isso também, ele fazia histórias de terror, de, de piratas, e de tudo aquilo lá, é, e até histórias para adolescentes, sabe? Tentando pegar até um pedaço da falsa, tentando pegar um pouco do arte, ele fazia personagens mais assim. Quando a Marvel começou, nos anos 60, o Stan Lee, ele já veio com uma pegada diferente, que é isso que, que o Dash comentou. Stan Lee, ele viu qual que era o problema da indústria dos quadrinhos, e, e para ele foi fácil, ele falou, cara, eu sou um cara fraco, magrelo, é, nerd, né? Que tô tentando pagar as minhas contas. Quando eu vou ler um gibi, esse gibi tá contando a história de um milionário playboy que sai à noite combatendo o crime, ou um alienígena super de outro planeta que não tem defeitos nenhum, ou uma princesa amazona que não tem nenhuma preocupação na vida e vem se divertir para combater o crime. É, e eram sempre com coisas surreais, ainda mais na era de prata, né? Que os caras é, roubavam banco com um sacos de cifrão, o Lex Luthor roubava 40 bolos, os vilões do super-homem era um robô gigante. O Stan Lee ele olhou e falou: Cara, eu vou trazer isso e vou colocar pé no chão. É, e ele falou: Vou fazer isso com o quê? Com uma família, cara. E ele colocou como super-herói uma mãe de família, um pai de família, um, um irmão mais novo, que era praticamente o, o filho, aquele tio agregado que tá sempre junto. E é, ele criou o quarteto fantástico. E hoje a gente olha, cara, o quarteto fantástico ele é bem maltratado, mas pra quem conhece realmente o quadrinho, sabe que você sabe o quão bom ou ruim está o mercado de quadrinhos, dependendo da qualidade do Quarteto Fantástico, porque se Quarteto Fantástico está bom, é porque o mercado de quadrinhos logo, logo vai ter um boom e se Quarteto Fantástico está ruim é porque a gente vai ter um mercado ruim, porque o Stan Lee, sempre primou pelo experimentalismo do Quarteto, então se Quarteto está bom está vendendo, logo a indústria inteira vai vender e todos os personagens dele são assim né? ele foi criando é, um personagem que era um adolescente espinhento que brigava para pagar as contas e era bulhado na escola e ele era o super herói, de ser o milionário fodão, ele criou um cara que era um cientista que era totalmente assombrado pela ciência, em vez de alguma coisa que falava que a ciência era maravilhosa, então todos os personagens dele têm esse dualismo cara. é uma tragédia do Stan Lee e claro, a gente não pode falar, cara, teve bastante ajuda do Jack Kirby, do Steve Dick, de todos esses caras que são o panteão da Marvel, mas aqui a gente tá falando do Stan Lee.
0: O Stan Lee, ele queria o cara mais realista, então é, é interessante essa cocriação do Stan Lee com essas pessoas pessoas, né, como a gente tá falando do Jack Kirby e ver o que gerou dessa época, porque Incrível Hulk, Homem de Ferro, Thor, X-Men, Demolidor. Então, tipo assim, foi foi uma série de personagens e cada um com seu nicho. O, o X-Men trabalhando com preconceito, o Homem de Ferro com a questão dele ser rico, mas tipo, não o, o, a importância não era ele ser rico naquela época, não, o foco não era esse. O então, foco
1: era o alcoolismo dele. Exatamente, o foco o fo era o fato dele ser ele ter uma doença cardíaca.
0: Era o outro prioridades, então é um, foi uma série de personagens que fugiam do que a sua concorrente na época, que era a DC Comics, estava fazendo, porque os heróis da DC Comics, eles eram deuses, o Superman a Mulher Maravilha, eles eram vistos como divindades, e o Stan Lee, ele trouxe esse papel de tornar esses heróis humanos, reais. A forma de ele contar a história, a forma da sua narrativa no, nos quadrinhos, com a narrativa, o personagem andando e sempre a descrição do que ele estava fazendo e tudo mais são marcas registradas do, do Stan Lee. E lógico que muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, os quadrinhos ganharam muitas outras influências depois, mas é inegável falar que muito do que os quadrinhos da década de 60 para frente, foi o Stan Lee que trouxe e que mudou de, de uma forma assim, para sempre, porque trouxe problemas da nossa sociedade pro, pro papel do super-herói. O super-herói tinha conta para pagar o super-herói, tinha que se preocupar com outras coisas que não é só derrotar o bandido.
1: Eu acho uma coisa incrível do Stan é que era uma das coisas que ele brigava muito no começo da Marvel que é o Stan Lee, ele sempre trabalhou muito mais próximo dos fãs, né, do que os outros autores que viviam lá nas suas torres de marfim porque ele já basicamente foi paperboy né, ele queria saber o que os fãs queriam e tal, e uma coisa que ele tinha muita birra dos quadrinhos, era que quando você pegava um gibi do super-homem para ler, você não sabia quem era o super-homem você não sabia o que, que era aquela história por que, que aquele careca tava roubando 40 bolos Você não entendia o que era aquilo, certo? E outra coisa, e qual que é o problema disso? O Stan Lee, ele falou Cara, como é que eu vou é, Querer ler uma revista de um personagem Se eu não sei quem ele é, se eu não sei o que tá acontecendo O Cada gibi é o primeiro gibi de alguém Se você não conseguir capturar o cara Naquela primeiro gibi de alguém Você perdeu um leitor, então o Stan Lee é, No começo, inclusive a gente faz muita piada com isso Porque no, primeiro, no começo era muito mais escancarado A primeira página de cada gibi dele Era contando quem era o personagem lembra? Ah, o Homem-Aranha teve origem assim e tal, só para os leitores saberem quem era aquele cara, a gente internet naquela época
0: É, tinha também, eu acho que ele fez um pouquinho depois, que era resumir na primeira página num num, balan num, num quadro só porque ele, na primeira página ele resumia depois ele foi diminuindo, mas ele sempre recontava o, o, ele contava uma linha clássica, tipo Homem-Aranha era o o cara que não tinha dinheiro e tipo, lutava em Nova York tipo, ele sempre fazia um resumo bem direto ao ponto, você lendo aquilo, você já sabia o que, que era o Homem-Aranha. Então, é uma época pré-internet mesmo, como você falou.
1: É, Conforme ele vai melhorando as habilidades dele, você percebe que nos gibis dele, lá pra, mais pra 64, 5, né, mais pro final dos gibis que ele tava escrevendo, que ele já não precisava colocar isso explícito, ele conseguia, na própria narrativa da história, levar esses elementos em consideração. Então toda a história dos X-Men ia ter ele sofrendo algum tipo de preconceito, todas as histórias do Hulk, e até essa dualidade dele do monstro. Então, tudo que era importante do personagem, que era o mais é, importante você saber, ele te mostrava em todas as edições. Então, cara, quem que é esse cara verde? Ah, ele vira um cara, ah, esse cara é um cientista, ele tá fugindo. Então, isso era muito, muito legal e isso trouxe muita gente pros quadrinhos, porque antes, pra você ler um gibi, você tinha que acompanhar de longe, certo? Você tinha que continuar acompanhando, era difícil você começar a ler uma história na metade. O Stan Lee, toda vez que, tipo, uma história durava mais do que uma edição, ele tinha falava que era. O primeiro quadrinho era o Homem-Aranha lembrando, nossa, o Doutor Octopus é aquele vilão que fez isso, agora eu tenho que detê-lo. Ele... Isso era muito legal. E a outra coisa que o Stan Lee trouxe, foi uma coisa que, é, pra gente é bobo, mas foi uma coisa que basicamente foi o que salvo, foi que fez a Marvel virar o que é a Marvel, é o famoso Marvel Time. Nos anos 60, da época que o Stan Lee escrevia que ele era o, o roteirista principal da Marvel, isso aí do, do começo dos 60 até 65, 67, por aí, é, os DBs eram em tempo real então se passou um ano ele escrevendo o Quarteto Fantástico, faz um ano que passou que eu, eu, os X-Men estão juntos faz três anos, o Capitão América já voltou faz dois anos sabe, então o Hulk faz quatro anos que ele está perdido e fugindo e, e os personagens envelheciam o Homem-Aranha, ah eu não sou mais no, eu não sou mais um aluno colegial agora eu trabalho eu, eu preciso de outras coisas, eu tenho uma namoradinha é, estou num jornal trabalhando então houve uma evolução e muito muito grande, muito gradual e muito clara dos personagens, o Quarteto Fantástico a Sue e o Reed Richards, o casal o Senhor Fantástico e Mulher Invisível tiveram um filho é a primeira vez que a gente viu uma super heroína que é mãe sabe? era uma coisa assustadora, isso em tempo real, os personagens iam, iam curtindo isso, é, e eu acho que essas duas coisas do Stan Lee são coisas que eu vejo hoje como a salvação dos quadrinhos, sabe, porque você é, pega essas coisas, que foram o que fizeram a Marvel sair de ser uma das pequenas editoras que concorria contra a gigantesca DC Comics pra se tornar a editora gigantesca, então você vê os quadrinhos de hoje em dia, qualquer coisa que você pega pra ler, cara, se você não pegou da primeira edição você não sabe o que está acontecendo naquela história você não consegue entender, você não sabe quem são aqueles personagens, é, eu tô tendo uma treta muito grande com o Dash e o Marvel, eles tentando me convencer <risos> a ler DC Comics é, novamente, sabe, eu falo, cara eu não vou, não consigo, porque se eu parar e começar a ler isso daí da edição 7, eu já não sei mais nada da história, agora no, na Marvel do Stan Lee, você pode começar de qual você vai saber tudo. É, e outra coisa, cara, é esse tempo, sabe? O tempo da Marvel era uma coisa muito linda. Você via os personagens evoluindo. Acho que o último gibi que teve isso forte é... foi o, o, o Hellraiser. Acho que o Invencível também teve isso de Marvel Time, mas com menos ênfase. Então, <risos> são coisas que eu adorava que Stan Lee fez. E claro, Stan Lee, apesar dele ser inovador pra caramba, dele ter criado todos esses heróis, ter abordado temas como preconceito, ter criado, assim, um herói mãe de família, ter criado primeiro herói negro que tem algum nível de significância, que a gente já teve um podcast inteiro sobre ele, com a é o Pantera Negra de ter feito tudo isso, de trazer um monte de coisa, de abordar sexo em gibis de maneiras muito boas, sabe? De maneiras muito, muito furtivas. É claro que ele teve seus problemas, é claro que ele ficou meio gaga, né? Ele chegou uma época que ele realmente perdeu bastante do capital e vendeu as obras dele a dar com pau pra, pra conseguir. Ele fez umas opções de negócio muito esquisitas no passado. É, tem algumas declarações polêmicas, mas não é desse Stan Lee que a gente tá falando aqui.
0: eu acho que uma coisa que é importante falar do Stan Lee é que assim, mesmo quando ele não estava mais escrevendo os quadrinhos da Marvel, ainda existia um respeito de tudo que fazia em torno do personagem, pedir autorização dele. Então, todos os quadrinhos nos anos seguintes, alguma alteração importante tinha que ir atrás dele. Tanto que, tipo assim, a alteração que todo mundo lembra que é a morte da Gwen Stacy foi justamente quando ele tirou férias. Ele ficou muito puto da vida que ele tirou férias e quando ele voltou a personagem tinha morrido então tipo, pediu autorização, mas foi uma coisa que ficou marcada na vida do Homem-Aranha e foi justamente quando ele tirou férias e teve altos e baixos, como o Carl falou teve momentos que a, o Stan Lee trabalhou na concorrência com a única minissérie que ele trabalhou pra DC Comics é verdade,
1: né? assim verdade, né? É. E teve também momentos que ele brigou, né? É, o Stan Lee, ele conseguiu brigar com basicamente todos os seus colaboradores, é, com o Jack Kirby, Steven Dixon, todo mundo tretou com ele, sabe? Porque ele também era um cara extremamente passoso. Né? Assim, né? É, ele, ele era uma mente criativa extremamente forte. É, ele foi o cara que salvou né, a indústria dos quadrinhos, que estava em falência. Então ele tinha um pouco disso, né? Ele sabia a importância dele.
0: E também a questão de direitos, né? Queira ou não, a fama do Stan Lee fez com que muitos autores recebessem também os direitos de, de cada quadrinho, de cada herói. Não por ele. Mas ele foi uma pessoa que, tipo assim, como ele recebia isso, ele lutou e ele mostrou a marca, a, a cara dele, outros autores também podiam brigar na justiça por isso. E é legal falar isso, porque, tipo assim, o Stan Lee ele já participava de eventos de quadrinhos em 1981. Tipo, a gente tá falando de Comic Con que fez alguns anos aqui no Brasil, mas eventos de quadrinhos existe nos Estados Unidos há muito tempo. Então, é tipo assim, 1981 foi o primeiro evento do Stan Lee. E olha quanto tempo se passou.
2: Você vê que ele era um cara bem engajado com a... Com os fãs, com os fãs no geral e para, e para fora do, do escritor, assim. Como o Carl mesmo tinha falado, a questão dele não estar tá na Torre de Marfim. Então você via que ele levava tudo com muito bom humor. Então uma da a última participação dele em vida foi ele no, no filme do Teen Titans Go, que era da, da DC e tal. Você via que pra ele não tinha esse negócio da rivalidade. Era um filme de... era uma comédia e ele resolveu aparecer lá e tá lá. E vai ficar eternizado.
0: E a gente não sabe quantas participações ele gravou, né? Porque, tipo, Nossa, Detona Ralph, não... o novo filme do Detona Ralph também tem uma participação dele. A gente não sabe se ele gravou Capitão Marvel. A gente não sabe se tem participação em Vingadores 4, né? Uh, e falando em participações, cara, a primeira participação do Stan Lee em filmes foi em 1989 no julgamento do Incrível Hulk. Foi a primeira vez que ele apareceu num filme da Marvel. Tipo, Isso ui... não... <risos> muito
1: antes de a gente falar... <risos> Mas se você ver que em 1961 ele já aparecia nos gibis do do Fantástico, né?
0: Como personagem de fundo, fato. Então, assim, cara,
1: pra mim, Stan Lee, é... por mais que a gente brinque já, que ele realmente, ele, nos últimos anos, ele, ele tomou umas decisões meio estranhas e tal. E por mais que você talvez olhe hoje, lendo, sei lá, ó, tô lendo Homem-Aranha do, do, do Bendis e agora vou ler do Stan Lee, nossa, mas que roteiro estranho, como era... Cara, você tem que lembrar que quando ele surgiu, a inovação dele foi uma inovação tão grande que a gente ainda não teve uma do mesmo tamanho, sabe? o passo que ele assim, a, o que ele fez pelos quadrinhos a gente o pessoal começa a falar a Iron Age fez a mesma coisa e tal mas Iron Age só trouxe de volta o que o Stan Lee tinha feito sabe ele cara se, eu
0: acho que é importante os heróis como humanos de novo eu acho que a importância do Stan Lee para os quadrinhos é a importância do Star Wars para o cinema
1: é o Stan Lee de fato ele está é um panteão limitado né de, de pessoas que são importantes né? para nossa cultura nerd é, não importa o que a gente acha dessas pessoas elas estão lá nesse panteão sabe o Stan Lee ele tá lá, o George Lucas está nesse panteão, o Walt Disney está nesse panteão, é... Hayao Miyazaki, com certeza, o Tezuka então são pessoas que não importa o que você acha delas, elas são tão importantes pra o que a gente contém de cultura nerd, sabe eu ainda falo aqui de Dave Anderson e de Gary Geiger, que essas pessoas basicamente são responsáveis pelo que a gente curte hoje, sabe é... se não fosse por elas, a gente provavelmente não teria a indústria como ela é hoje, se é que essas indústrias teriam sobrevivido, então, esse são Sim sure.
0: yeah.